0: Tak jo, live z nomáckého mastermindu, první livestream, uvidíme, jak to pofrčí, hned první pokus nefrčel, vůbec dobře, takže to nejsou dobrý zprávy, každopádně zkusíme ještě jednou, A tady má nějaký problémky asi s... Upsal mi to, že je špatný
1: strán,
0: uvidíme. Čau, denčo. Ahoj,
1: se. konečně. Super, super.
0: super. No jo, no, tak... První stream, takže první technický problém, ale na podruhý už jsme se připojili, takže super. Tenčo, uh, nomádský mastermind, uh, mastermind Facebook skupina, kterou uh, jsme založili na začátku tohoto týdne uh-huh. a uh, snažili jsme se přivést pár uh, nomádů, ať už začínajících, nebo s nějakýma zkušenostma. Já jsem tohle chtěl pojmout tak, aby jsme se víc všichni zblížili tady v té České republice lidi s podobným nastavením mysli, té práce na dálku a, a cestování a spojení vlastně toho do nějakého životního stylu, kterým chceme razit dál. Přesně tak. A, a už tady koukám, že se nám postupně připojou lidi, což je paráda. A začneme... Začal bych jenom krátce představením takových dvě, tři větičky, potom bychom skočili, pokud budou dotazy, tak přímo na dotazy, pokud nebudou, než se lidi rozkoukají, tak máme tady, protože byly nějaký vstupní otázky, tak tady máme spoustu takových zajímavých dat, když to... Dám do marketingu, uh, takže máme tady nějaký témata, který lidi zajímají nebo, nebo řešejí, takže se můžeme odpíchnout od tohohle toho, každopádně uh, pokud se koukáš na tohle, tohle video, tak uh, bude super, když dáš komentář, uh, něco, co tě zajímá, co chceš, uh, aby jsme povídali, protože tyhle ty live streamy, které budeme dělat, jsou právě od toho, aby jsme tady měli nějakou rychlou uh, interakci. Takže Denčo, já ti dám slovo na chvilku a vůbec sama sebe.
1: Tak ahoj, já jsem moc ráda, že jsme se tady všichni sešli a ještě jednou jsem ráda, že jsme založili tu skupinu, protože si myslím, že celkově nomádství v České republice se docela rozrůstá, je nás tady víc a je to úplně super a je samozřejmě čím víc nás je, tím víc nezodpovězených otázek je, takže jsem ráda, že budeme možnost, máme možnost vám odpovídat na ně a třeba se i sami něco naučit, protože každým každý dnem rosteme sáma. No, takže já jsem Denisa a řekla bych, že jsem takový poloviční digitální nomád, ale určitě pracuji už z domova jenom a dělám to zhruba rok. Dělám zprávu sociálních sítí a zároveň zajímám se jak o český trh, tak i o anglický trh. A zároveň pomáhám začínajícím podnikatelům nastartovat jich cestu, ukázat jim, jak vlastně fungují sociální sítě. A takový trošičku jiný pohled na ty sociální sítě, taky, nejenom úplně tak zvětší, jak se reprezentují, ale hodně zevnitř. Protože jsem je studovala opravdu hluboce, takže si myslím, že o tom něco vím a ráda vlastně to sdílem o ostatním. Takže to je takový rychle, rychle něco o mě
0: Super, 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 díky. Kdo mě nezná, tak já jsem Martin, vedu digitální domáctví CZ a první moje velká cesta byla rok 2011, kdy jsem vyrazil do Austrálie a tak nějak potom jsem pobíhal po světě, Kanada a, Azie. a Dneska pracuji, dá se říct, z laptopů, hodně hledám dobrý internetové připojení a země vybírám nejenom na základě toho faktoru internetového připojení, ale i na základě komunit, těch digitálních nomádů, kde se združují, což byla jedna z otázek, který jsme tam viděli právě v tom dokumentu, a to, že lidi zajímá, kam vlastně jet, kde se setkat s dalšíma digitálníma nomádama. Jedna věc za mě, když už půjdeme do tohoto téma, do hloubky, tak jsou nějaký coworking prostory. To znamená otevřený kanceláře, sdílený, kdy člověk přijde a může se zaplatit den, týden, měsíc a najde tam nejčastěji freelancery nebo podnikatele a de facto má pracovní prostor, má nějakou takovou kancelář, kam může jít a pracovat. To nejlepší místo, které já vidím, je kuchyňka kde lidi vaří kafe a čaj a můžou konečně nějak interagovat protože dost často, co já mám teda zkušenost z coworkingu, nejčastěji v Ázie tak je, že někteří mají tu nevýhodu že lidi tam skutečně jdou jenom pracovat nasadějí sluchátka a jsou u toho kompu a makaj takže tohle je úplně něco co... kde prostě neprorazíš Jo, tam vlastně nemůžeš začukat tomu člověku na rameno a říct, hele čau, já jsem Martin, chtěl bych pokecat víc, no. Takže musíš vždycky čekat na nějaký chvíle, kdy, kdy oni půjdou do kuchyňky nebo půjdou se někam zrelaxovat.
1: A odchytnout uh,
0: se. Odchytnout no, přesně <laughs> tak. Uh, ale další varianta je právě třeba ten, uh, ta práce z domova. Jak tobě to sedí, Denčo?
1: Já upřímně, uh, pracovat no, já upřímně musím říct, že to je práce, která mi vyhovuje. Asi bych řekla nejvíc, protože se ra- já nemám moc ráda, když je kolem mě moc lidí. Zkoušela jsem práci s kaváren, uh, což vůbec nevyhovuje, protože tam je úplně ruch. Takže to nedoporučuju, teda aspoň za mě určitě ne. A obzvlášť internetové připojení vždycky stojí za minimálně jednou, jednou hmm. za hodinu vypadne. Takže to za mě nic moc, ale zkusila jsem si nějaký coverkový místa tady v Čechách a musím říct, že je to zajímavý. Spíš, že člověk, je pravda, že se s těma člověk nějak mm, nezačne bavit s těma lidma, protože přece každý dělá na tom svým, ale ta energie, že tam vlastně všichni jsou zatím stejným, je taková pozbuzující, takže um, po třeba třech, čtyřech měsících, co jsem pracovala jenom doma a vlastně mi docházela inspirace a celkově jsem se tak už uzavírala hodně sama do sebe, tak jsem zkusila takovýhle místo a za mě určitě doporučuji aspoň jednou za čas.
0: Jasný, jasný. Ty zmínila si ten ruch v té kavárně. No. Co vnímáš za ruch? Protože, že jo, nasedím si sluchátka a jsem v takovém jako svém světě, nebo celkem ne... úplně v tom růpadí.
1: Mě třeba vadí, když s někým mluvím, tak stejně jako je to přes ten mikrofon, to hlavně ruší toho druhýho. To je jedna věc, co mi opravdu vadí, protože to je opravdu hodně slyšet přes ten mikrofon. A druhá věc je, já jsem hrozně zvědavá, takže to je furt oči nahoru a koukám, co se kde děje, i když mám ty sluchátka na, na uších. Takže jen co se vedle mě někdo sedne, nebo se vedle mě měhnou lidi, takže mě to hodně distraktuje vlastně od toho flow třeba, co zrovna mám, nebo tak.
0: Mm-hmm. Jo.
1: Ale všimla jsem si, mám... že, ty, no, že ty máš rád kavárny. Takže jako, to je spíš takový názor za mě. No.
0: Jo, jo, docela mám rád kavárny, ale já právě paradoxně mám rád takový ruch. Já vlastně mě to pos, posílí nějakou tu kreativitu a, a, a to myšlení toho, že ty lidi se kolem mě hejbou. Ale... Vždycky ta kavárna jako musí splňovat nějaký kritéria. Jedno z nich, co je tak, vždycky fakt dávám pozor na to, kam si sedám. A je mi strašně třeba nepříjemný, když vím, že za mnou sedí někdo, kdo mi v úzovkách může koukat přes rameno. Jo. Takže úplně nejradši sedám tak, abych byl za zádama měl zeď.
1: Uh-huh.
0: Aby věděl, že, že mi nikdo nekouká do kompu. Jasný. Uh, takže takové rohové části té kavárny jsou moc uh, super. Zdravím Pavla. Ahoj.
1: Koukám, že máš taky rád kavárny, uh, takže dva, uh, dva, dva proti
0: mě. <laughs> <laughs> Já o Pavlovi vím, jestli se nepletu, tak no, nomádě vlastně v Asii a uh-huh. v té Azii jsou ty kavárny docela populární. Dost nomádů se tam, se tam združuje, dokonce s nějaký typ pro lidi, když chtějí teda zabrousit a zkusit něco, tak jednoduše se to dá vyhledat přes Google jsou i samozřejmě nějaké speciální stránky, které listujou uh, ty kavárny uh, pro nomády, třeba Nomad kafe a podobně, ale přes Google se to najde nejlípno. Uh, best Café for Nomads, for Digital Nomads a jsou tam výsledky plus lokace a, a je to hotové. Když tak Pavle, dej nějaké typy, uh, jestli máš přímo z konkrétních z destinací. Uh, Azie, ne- nebo jindek, kde jsi byl, nebo naopak, co ti vlastně v kavárnách funguje nebo uh, nefunguje. Uh, ty kavárny...
1: Jinak děkou Davide, už se to dva uh. dvou. <laughs> Super.
0: <laughs> ne, samozřejmě, uh, já třeba co tady teď zažívám v Praze, když jsem zpátky, uh, tak uh, třeba tenhle týden tý jsem byl čtyři dny z v kavárnách, ne teda celý den, ale částečně a i tak si teď uvědomuju, že vlastně to bylo docela dost a už to je docela hardcore. Každopádně já mám rád změnu prostředí, no, takže mám rád třeba střídání právě jako práce z domů, práce v kavárně, kus kovor, kus na cestách a takhle. Ale do zpátky k tobě na tu práci z domova, protože si pamatuju, že to byla jedna z, taky z poznámek od lidí, kteří šli do skupiny domátského mastermindu a to, jak vlastně zefektivnit práci uh, z domova. U mě první věc, kterou jsem přestal dělat, bylo to, že vlastně místnost, kde se spí, tam by se nemělo pracovat, nebo uh-huh. jsou nějaké teorie, že to úplně, jako práce z postele je úplně, to je záležitost sama uh, na sebe. Určitě. Uh, každopádně máš nějaký typy, heky, jak uh, zefektivnit práci z domova.
1: Tak u mě to bylo určitě, vím, že to ne, všichni to mají rádi, ale za mě to je určitě mít vlastně rozvrh, který dodržu, nebo aspoň se snažím dodržovat že už večer vlastně vím, jaký den mě čeká po to, jako by den, mám nastavený svoje rána, pak mám nějakou dobu, kdy mezi tím mám nastavený díky tomu tomato timer, nebo jak se to jmenuje, tak mám nastavený přestávky a vlastně podle toho podle jedu. Takže pro mě už nejenom, že mám nastavený měsíční goly, týdenní, ale už mám i denní, takže ráno vstanu, vím, co mě čeká. A to mi hodně pomáhá. A hlavně, co mi začalo nejvíc pomáhat, co opravdu ty přestávky mezi tím, když člověk pracuje. Vím, že se říká, že by se neměl člověk odtrhnout od toho flow nebo něco takového, ale když jsem to nedělala, tak se mi často stalo, že jsem se zavařila. I když jsem byla v té flow, tak mi prostě úplně během pár dní jsem trošičku začala vyhořívat. Takže jsem si nastavila ten timer, dodržuju ho a to musím říct, že mi opravdu vyhovuje. Takže určitě za mě to je mi nastavený den dopředu. Vždycky.
0: Jasně. A ten timer, jak ho používáš?
1: Já, Jaký mám, tam je já, já, mám, já mám teda hodinu, pak 10 minut přestávku, pak mám hodinu a 20 minut přestávku.
0: Jo,
1: jasně, jasně. Takhle, <laughs> no, jako každý to má nastavený jinak, jo, takže...
0: Jo, jo, jo. Už jsem se jednou s tebou bavil o tom domoru, o tom rajčeti, vlastně to jsou ty 20-minutové sekce, Uh, zkusila jsi i něco jiného nebo jsi rovnou vlastně skočila na tu hodinu, aby ho volnil?
1: Ne, já jsem zkoušela, zkoušela jsem 20 minutovky, jak, uh, pak jsem zkoušela 30, 30 minutovky, ale zjistila jsem, že prostě ten čas mě na to nestačí a pak jsem začala se do toho vždycky motat. Takže záleží taky od projektu. Jo? Pokud vím, že třeba píšu blogový článek, tak mám určitě jiný čas, než když třeba potřebuju zprávit sociální sítě pro klienty nebo něco takového. Takže taky záleží samozřejmě od projektu.
0: Jasný, Takže jasný. a to si člověk pro musí jo.
1: vyzkoušet sám, no. To je hodně takový...
0: Jo, 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 přesně, přesně. Na to jsem trochu mířil, mm-hmm. protože mě zajímalo to, když si vlastně na to přišla skrz nějakou třeba radu, nebo Mm-mm. u tebe je vidět právě tento proexperimentování se <laughs> k nějakému vlastnímu to řešení, včině. který funguje prostě mm-hmm. na tělo a mysl, což... Což bych chtěl tady zdůraznit uh, pro všechny, kteří se chtějí vydat uh, cestou t- toho nomádství, té práce na dálku, ať už tady jedno v jakém prostředí budeme pracovat, ať už to je doma, kavárna, kovork, kdekoliv, tak je právě to, že člověk si to musí zkusit. Samozřejmě je x lidí, kteří právě říkají kavárna best, kovork best, Práce z domů nejlepší. Třeba práce ale... z postele,
1: koukám, že Hanka přijímala i klienta v pyžamu, jsem tady četla, takže někomu práce z postele taky může vyhovovat, samozřejmě, že jo. Takže jo, jo. jako je to, proč se to člověk vyzkouší? Jako mě z postele teda práce určitě nevyhovuje, to už musím být hodně nemocná, abych pracovala z postele, takže to určitě ne. A taky co dělám, je, že střídám pokoje. Mám asi vlastně svůj pokoj a pak občas jdu do kuchyně nebo do jiného pokoje, třeba po, dvou, po měsíci to střídám.
0: <laughs> ok, tak práce s postele tady docela frčí, když je zima To já si pamatuju, Pavle Když jsme byli v Jižní Americe zejména Peru nebo Bolívie, tak v těch nadmorských výškách 3-4 tisíce jsme taky zpracovali z postele pod dekama zababušený. To bylo, to bylo hodně náročné, no. uh, takže uh, některé ty chvíle jsou uh, nutné využít uh, k práci i, i postel, ale je fakt, že um, já třeba osobně strašně rád pracuji ve stoje, jsou na to speciální uh, stoly, mm-hmm. ale uh, třeba tady, tady v Praze uh, jsem si zatím ani nepořizoval tenhle ten speciální stůl, ale mám vlastně takovou skříň, která je tak nějak docela dobře velká na to, aby člověk tam položil lokty, uh-huh. což při psaní považuji za strašně důležitý mít dostatek místa. Nemám mám rád, proto třeba ty kavárny, které mají strašně malinký stoleček, člověk si tam položí jenom notes a vlastně celou tu ruku musí mít ve vzduchu. A na této na skříně vlastně pracuji ve stoje a ve chvíli, kdy už mám unavený nohy, tak a klidně na chvíli lehnu, posednu do, do postele mm. nebo na židli.
1: Ale jako no, by ta práce stala... z postele je výborná. Zostala mm. z postele, <laughs> ze je výborná. My takhle pracovali v Americe a tady jako určitě to má i svoje pro. A hlavně člověk podle mě i udělá víc práce, protože vlastně stojí a nemá se polehávat na tý židli a opírat se o ten loket, to vlastně je v té pozici. Takže furt něco dělá, aby to měla i za sebou. No, takže to si myslím si, je dobrý. A jenom mě tady zajímalo, tady jo, jo. píše Pavel, že kóduje a kouká na nás. Co si třeba myslíš o multitaskingu při práci? Já bych to třeba vůbec nedala. Uh,
0: multitasking. Uh, ještě dokončím ty, ty, ty stole. Uh, aby jsme neodběhli, ale, ale multitasking mám na paměti. K těm stolům ještě mě to strašně pomáhá k tomu uh, aktivovat prostě buňky uh, a zároveň uh, Druhý faktor je to, že takzvaně jako neprokrastinuju, jako efektivně makám, protože právě za chvíli tě začnou bolet ty nohy, uh-huh. záda. A samozřejmě časem jsem se vycvičil, už vydržím mnohem víc, než jsem dřív vydržel, ale je to dobrý pro tu aktivizaci. No. Uh-huh. A poslední poznámka k tomu je, že byly tady právě ex- experimenty i studie k tomu, že třeba knižka Restart o tom mluví, že mítingy jsou toxický. Lidi si tam sednou že jo, a teď bavějí se. A varianta, jak to odstranit, je mít meet- mítingy ve stoje.
1: Uh-huh.
0: Uh, t- takže budeš zkracovat vlastně tu dobu, uh, kdy si budeš povídat, nebudeš řešit blbosti a přijdeš rovnou uh, k tématu. Takže tenhle vlastně, přístup se mi strašně uh, líbil. No, multitasking. Tak uh, začněte, ať to dáme.
1: Jo, no já třeba, mě stačí jenom, že čtu komentáře a povídám si s tebou, a už jsem v tom <laughs> Takže uh, multitasking třeba pro mě moc není. Ale musím říct, že to je jedna věc, kterou fakt boju, že začínám na jednom projektu a skáču na druhý a dělám toho víc na jednou. A vím, že mi to nevyhovuje, ale stejnak se mi to často děje. Ale slyšíme se? Jo, jo, jo dobrý, jenže jsme mi trošku seknul.
0: Uh, jo. Multitasking, přeskakování z projektu do projektu, myslíš jak v rámci nějakého kratšího časového úseku? Jo, nebo... třeba i 10 minut.
1: Jo, prostě já třeba píšu blogový okay. článek, něco mě napadne, jdu na Facebook, něco mě napadne, jdu na Instagram, něco mě napadne, jdu jinam. A pak zapomenu úplně, že jsem vlastně psala blogový článek. A, Ale... a proč tak? Mám to, ještě
0: přerušu. Mám
1: to v té hlavě tak hrozně, prostě všechno se mi tam tak honí, tolik nápadů, myšlenek, že nedokážu se udržet <laughs> u toho jednoho. Ale co mi doporučila, jedna slečna, a to bylo psát si na papír, a což mi už to praktiku 14 dní a hrozně mi to pomáhá, že vlastně píšu blogový článek a teď mě napadne myšlenka, že jsem vlastně chtěla vytvořit příspěvek, dejme tomu do nějaké facebookové skupiny, tak se to napíšu na papír, příspěvek, facebooková skupina a dopsá blogový článek, že už nevodskakuju vlastně k té práci, ale píšu si ty poznatky na papír a pak se k tomu postupně vracím.
0: Jasný, jasný, to dává smysl. Uh, u mě multitasking. Já ho spíš nemám rád, uh, mám radši takový fokus, uh-huh. jak říkáš, to skákání na mysl, že ti něco přijde a máš pocit, že to chceš udělat.
1: Uh-huh.
0: Já jsem sebe objevil to, že to byl nějaký strach, který mi říkal, že to asi zapomenu, tak to radši udělám teď. Um, chvilku jsem pracoval s teorií, že pokud to je úkol na... 124 nebo se vejde do 120 vteřin, uh-huh. tak to můžeš udělat
1: uh-huh.
0: a pak se vrátit k činnosti.
1: Uh-huh.
0: Chvilku jsem to zkoušel a úplně to nefungovalo, protože jsem se vytrhl z toho flow. Což pro mě bylo strašně důležitý Já ty sekce, jak jsi říkala, že máš hodinový, uh-huh. tak já u sebe ani nemám stanovený a fakt se nechám pohltit a jsem schopen právě psát třeba i, i čtyři hodky článek, editovat a, a podobně. A pak si dám klidně větší pauzu, ale nechci se roztrhávat vlastně časově. Uh-huh. Pavel, jak psal, klienti volají a, a tamhle tohle. Moje práce je naštěstí taková, že klienti nevolají a de facto ten den si určuju ten program sám a vlastně těch rušivých elementů, kterých mám, tak si je tvořím já, to znamená, když mám za play notifikace,
1: uh-huh.
0: které přicházejí z Whatsappu, Messengeru, Telegramu a, a podobně, tak to můžu vypnout. Nebo když přijdu na Facebook a teď to, teď to do mě praští, jo, že je prostě x nezodpovězených dotazů a notifikací na komentáře a podobně. Takže tohle jsem naštěstí schopen eliminovat. Ale obecně mám pocit, že multitasking, že ta vlna jeho efektivnosti a to pojetí, že je dobrý, trošku upadla a že obecně spíš ta nálada ve freelancerovském světě je taková, že spíš fokus.
1: S tím souhlasím, no. Určitě. S tím souhlasím. No, já jsem se chtěla vrátit k tomu, uh, to jsme se oběhli vlastně, jak vlastně probíhá naše práce. Mě by spíš zajímalo třeba, uh, by jsme se zmínili naše začátky, nebo vlastně, co ti vůbec k digitálnímu nomádství při, uh, přineslo. Když jsem koukala, že mám ve skupině spoustu nováčků, tak třeba se nechaj uh, inspirovat něčím.
0: Jo, super. Mm, ty brďo, tak úplně začátek... Byl takový, že já jsem potřeboval, já jsem měl pocit, když jsem studoval na Vysoký, že až dokončím vejšku, tak budu, tak potřebuju mít sám v sobě důvěru a nějaký pracovní zkušenosti. A tohle jsem necítil, že mi ta škola a to prostředí dá, nebo ten prostor. I když, i když jsem pracoval, pracoval jsem v IBMC ne, při škole X let, takže Pracovní zkušenosti jsem měl, ale neměl jsem takový životní zkušenosti. Měl jsem pocit, že ten život je trošku o něčem ještě jiným, takže proto jsem přerušil a vycestoval do Austrálie, protože jsem chtěl nabrat takovou tu zahraniční zkušenost, kterou tady v Čechách jsem měl pocit, že nedokážu v nějakým čase rychle pojmout. to, co mi to dalo, ta Austrálie, z toho si myslím těžím dodnes. A je to především nějaká taková vnitřní sebedůvěra, že překonám všechny překážky, které se objeví, i když nedokážu ani určit, jaký ty překážky do budoucna budou. A zároveň to, že člověk je schopen si poradit v jakýkoliv situaci. S tím samozřejmě souvisí to, že s těma problémama si neporadíš sama, vždycky potřebuješ někoho k sobě, někdo, kdo ti pomůže a ten kontakt s lidma a nějaký networkování se, 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 říká v tom markeťáckém světě, tak je strašně moc potřebný, ale vlastně ve finále je to o vztazích a jsou tu ty přátelé, který máš, ať už krátce vytvořený, jo, narychlo, anebo postupně prostě prohlubuješ ten, ten vztah. Takže to moje nomádství hodně vzniklo z, z nějaký potřeby m, životního naplnění a od té Austrálie jsem se potom odpích a to cestování mě strašně chytlo, protože z vydělaných australských dolarů jsme pak utráceli s kamarádem lokální měnu v Ázii a procestovali jsme jeho východ, což bylo fajn a já si uvědomil tu silnou měnu a tu slabou měnu, ten poměr a podobně jsme potom udělali v Kanadě a cestování střednížní Amerika. Uh, takže tak, tak u mě, bez kratce, kdyby někdo měl k tomu nějakou konkrétní otázku, šub ho do komentářů a uh, dobrý bude, když týden co pozdílíš, uh, proč si se vlastně rozhodla vystoupit z toho tradičního uh, po škole brigády, že jo, pak normální práce a proč jsi jsi sedla na, na volnou nohu?
1: Tak já jsem cestovala vlastně do Anglie, tam jsme pracovali nějakých asi 8 měsíců. Byla to obyčejná práce, pak jsme se někam dopracovali, ale furt jsem měla někoho nad sebou a pak jsme se vrátili zpátky do Čech, kde to bylo zase nějaký brigády a pak jsme jeli do Ameriky, kde už jsem začala trošku nad tím přemýšlet, protože jsem si říkala, že už jsem viděla ten svět toho nomádství takový otevřenej, na Instagramu, na Facebooku spousta lidí cestovalo, tak jsem si říkala, že by to bylo fajn, že bych chtěla taky. A nevěděla jsem, jak já už jsem říkala, jak jsem sela i ve, na svých blogových článkách, tak jsem začínala s virtuální asistentkou, a vůbec jsem nějak, když to přeskočím, tak to je něco, co mě vůbec nechytlo. A myslela jsem si potom, že, vlastně musím, že už vlastně jiná možnost není, že vlastně nemám ty zkušenosti a to je to, k čemu jsem se chtěla dostat, že spousta lidí, co se bojí začít, je, protože si myslí, že nemají zkušenosti, tak vlastně nemůžou být na volný noze, nemůžou začít s podnikáním, nebo nemůžou začít tvořit něco, aniž by měly ty zkušenosti, aniž by je za, zaměstnávala nějaká firma, ať reklamka, nebo design, nebo cokoliv, prostě v tom online marketingu hlavně. Tak spousta lidí to odradí a tady jsem chtěla spíš podotknout to, že já jsem vlastně začala, vlastně tisně přivedla tuhle tu myšlenku, začala jsem dělat zprávu sociálních sítí a vlastně bez zkušeností nikdy mě nikdo nezaměstnával, nikdy jsem pro někoho na zprávu sociálních sítí nepracovala a začala jsem se to všechno učit sama, nějak jsem se do toho položila naplno a i v průběhu práce, Jiný jsem si po nocích třeba něco učila, nebo jsem si brala různý kurzy, jo? takže tady jsem spíš chtěla opravdu se dostat k tomu, že digitálním nomádem nebo cokoliv online nemusí být člověk, který je něčím extra zaučený. právě. Může, jestli má, má někdo z vás nějakou vášeň pro něco, tak se do toho prostě položit, vzít si nějaký kurzy, ať už klidně na YouTube, ať už je to cokoliv, ale nějak začít a nebát se toho. No. Takže důvod pro mě teda byl, hlavně jsem chtěla cestovat. Na což teď
0: nemám jo, čas. To jsem <laughs> <laughs> se chtěl to té době, ale navážu na tu myšlenku těch zkušeností,
1: uh-huh.
0: a, protože to bych fakt potrhnul. To je super, že jsi to řekla. A já si teď zpětně uvědomuju to, že je tady vlastně hodně lidí, kteří něco studují, uh, školu a pak vlastně pracují v jiném oboru. Uh-huh. A je to můj případ. Já jsem studoval práva a vlastně práva dneska vůbec nedělám. Uh, a spousta lidí má vlastně tendenci pořád zůstávat u toho, kde strávili ty roky na vejšce nebo na střední. A říkat si, že sakra, já nemůžu zahodit ty tři roky nebo těch pět let. Jo, deť to by byla hloupost. Ale já tu hloupost spíš vidím v tom, že následující prostě produktivní ekonomický život bude dalších 30 plus let. Mm-hmm. Uh, Což je hloupost, jako zaměnit za nějaké tři roky nebo pět let. A ta doba je dneska natolik dynamická, že člověk skutečně nemusí mít školní vzdělání, nebo akademický na to, aby vykonával nějakou práci. A jak si říkala, učit se dneska nechá prostě z YouTubeu, z zahraničních portálů, z blogů, z chození na kurzy, koukání na webinářů a těch možností je prostě dneska strašně hodně. A já jsem se taky vzpomínám, jako dnes, dneska, když stavím weby na WordPressu, které jsou nějak kontentově zajímavé, tak to všechno jsem se musel naučit sám. A taky koukal jsem prostě na YouTube videjka a, a četl jsem blogy a zkoušel jsem to, no, takže... Tohle to je strašně důležitý. Jenom
1: tady, jak Pavel píše, tak určitě souhlasím s tím, že nějaký člověk takhle, já jsem to spíš myslela jako zkušenosti, zkušenosti, že nemusí někdo pracovat 30 let pro nějakou firmu, aby mohl začít dělat online marketing, tak jsem to spíš myslela tak, že určitě, když uh, dneska se někdo rozhodne, že chce být digitální nomád a zítra se do toho pustí bez jakýchkoliv jakoby takový vedlejší přípravy a něčeho se naučení, tak určitě to půjde, určitě to bude těžko, jo. Takže určitě tady Martin píše, že. Ten kamarád se nechytl nebo tak, tak to určitě bylo, protože do toho prostě skočil po hlavě a nedal se ten prostor k tomu, aby měl třeba ještě nějaký jiný příjem, což já jsem třeba dělala. Já jsem měla třeba jinou práci a do toho jsem vlastně dělala, ty, učila jsem se tu zprávu sociálních sítích, abych se až když půjdu na tu volnou nohu, abych už nějakou praxi a zkušenost, nebo už jsem něco uměla. Určitě jsem do toho neskočila bez jakýkoliv závazku, že jsem se rozhodla, ze dne na den, že budu dělat zprávu sociálních sítí, nechala jsem všechnu práci. A... Ja, ja, ja.
0: To mě přivádí na, na super most, který je právě k tomu, uh, protože i dost jsem se setkával, když jsem dělal semináře a přednášky, tak uh, s lidmi, kteří jsou na škole přímo a uh, uvažovali o nějakým vlastním projektu a navážu tady vlastně na Pavla a to, že ta cesta vlastně k tomu digitálnímu nomádství a spousta lidí to psalo do těch odpovědí, jak začít, tak je dvojí. Respektive jsem se setkal nejčastěji vlastně s nějakou dvojí variantou. A to, že ta jedna, lidi v flozovkách spálejí všechny mosty a pustí se do toho po hlavě. A ta druhá, že začnou postupně. Což záleží prostě na každém z nás, jaký má charakter a a jak je vlastně o sobě přesvědčený a jaký má nějaký znalosti. Každopádně hodně safe cesta je právě začít při studiu nebo nějaký side projekt při práci, kdy člověk pracuje ráno, než jde do práce, večer, až přijde z práce. Gary Gary Vaynerchuk o tom prostě krásně mluví Uh, že člověk jako musí makat, že jsme strašně zhejčkaný, líný a mm-hmm. myslíme si, že když opracujeme pět hodin, a, a, tak jako bude vystaráno. Jo? A, a to, že ve chvíli člověk má touhu stát se, stát se nomádem, to znamená, uh, OK, práce na dálku plus cestování a aktuální zaměstnání to nedovoluje, takže, takže co? No takže prostě, prostě musíš makat víc, musíš do toho investovat víc hodin Česně, do svého. Uh, musíš mít nějaké to zaměstnání, protože musíš platit účty, že jo, nějaký čas to prostě musíš vydržet tohleto, kousnout se a makat na těch svých uh, projektech v mezičase.
1: Mm-hmm. Přesně tak, no, s tím souhlasím. Uh, a to je právě třeba, si myslím, že si spousta mladých třeba lidí stroskotává na tomhle tom, že právě vidí zatím tu velkou práci a tu dřinu, ale podle mě, ono to pak za to stojí. No. Člověk se musí kousout, jak říkáš. A hlavně, když člověk pracuje na dětšem, co má rád a opravdu vidí viděnu toho a hlavně ho to baví zároveň samozřejmě a vidí i tu viděnu, jakoby, kam se chce dostat, tak to je skvělý motor.
0: Jo, jo, a Ještě navážu. A jak říkáš, Pavle, určitě nech, my prostě my jsme svobodní nebo jenom s partnerkami, s a, takže s rodinou úplně nemáme zkušenosti. Pár nomádů, rodiny znám, ale stoprocentně záleží na těch nárocích, na, na příjmech, jaký, jaký kdo, kdo, kdo má. Čímž prostě musí člověk nastavit to cestování no, na takový level, aby, aby šel postupně. Rodina prostě, která, která má hypošku a která, která má x výdajů, a Y příjmu, tak se nemůže zbalit a jet na tři čtvrtě roku na, do Jižní Ameriky, protože cítí, že to nomádství je cool a, a jde do toho po hlavě. Tak šlo by to, ale je to trošku... Výzva. Je to napová. <laughs> no.
1: um, jo, chtěla jsem říct, jestli máte nějaké otázky, tak pište do komentáře. Dokud tady jsme, tak vám můžeme ještě odpovědět. Určitě rádi uh, v průběhu. No, bydlet u rodičů no. a být digitální nomádem, no. <laughs> to je pravda. No,
0: ono, takhle, no. Tohle reakce na to... Um, ono vlastně, být digitální nomád... Jako nerad vždycky pouštím do nějaké definice. Uh-huh. Ačkoliv často bývá definovaný to, že pracuješ teda na dálku a cestuješ. Pracuješ tajemně řadkudkoliv a podobně. Ale hodně to vidím v právě to nomáctví v tom přemýšlení a nějakým mindsetu, nějaký, nějaký poloze, kterou jako vnímám život a vlastně vnímám sám sebe a myslím, že každý úplně si uvědomuje, že nějaký čas u rodičů OK, ale pak asi chcem bydlet sami a chcem si ten život tvořit taky po svým takže asi si nedokážu úplně představit nějakého digitálního nomáda, který celý život bydlí u rodičů a...
1: To asi
0: ne. na nějaký tripy. Každopádně je jasný, že, že, že to prostě zamává s výdajem Ale to nemusí být jenom bydlení, ale může být x dalších závazků, které prostě člověk za těch 20 let prostě nasbírá. No. Je pravda, no. No. Tak, já tady mrknu do toho našeho média plánu, kde tam máme ještě nějaké zajímavé otázky, co jsem chtěl. Tady, mám, tady vidím, jak častěji cestovat. Super, super dotaz, přestože je jako hodně, hodně nekonkrétní tak se lidi na něj často ptají a to z důvodu, protože to cestování je tak strašně trendy teď a i tím to je, že je mnohem víc dostupnější, ty ceny letenek jsou, jsou mnohem levnější než bývaly a dřív se cestovalo s cestovkami. dneska už si to prostě každý udělá sám na vlastní pěst a nemusí dostat palík jak častěji cestovat. Měl jsem tady poznámku k Timovi Ferisovi, který mluví vlastně ve svít nížce čtyřhodinový pracovní týden o takzvaných minidůchodách, což znamená, že člověk namísto toho, aby měl jednu velkou dovolenou, což si představme v roli studenta například dvouměsíční prázdniny letní,
1: mm-hmm.
0: tak radši Radši zvolím týdenní nebo klidně čtyřdenní nějaký dovolený, který poskládám během toho roku v prvním kvartálu, druhým, třetím, čtvrtým a vlastně tu svoji radost, vypnutí a dětí na dovolenou rozvrhnu po celém tom roku. Tohle mi přišlo jako strašně zajímavá idea a dál s ní si myslím, pracují i ty všichni digitální nomádi, kteří se snaží uh, například opustit Čechy, když je zima, nebo když je nějaká nepříznivá uh, počasí, tak vyjedou do, do nějakého sluníčka. Mm, takže tolik. Co, co napadá tebe, Denča? Jo, tak jakoby... Uh, jak cestovat víc.
1: Já s tímhle souhlasím. Je třeba tohle musím říct, že mě vyhovuje v průběhu roku si vzít takovýhle ty mini důvolený, jak říkáš, protože jednak si tím člověk zpestří tu práci a hlavně ne vždycky to musí být i nákladný, že jo? Oni se dají prostě se dá cestovat levně, dá se cestovat i na hezké místa, jako by po Evropě, v Čechách a tak podobně. Takže ne vždycky digitální domácí musí znamenat, že vlastně člověk jede na půl roku do Asie, Nebo tak. Takže určitě, na mě to je super. Jakoby já to mám hrozně ráda.
0: Jo, jo, jo. To, co říkáš, je je prostá pravda, přesně. Digitální nomádství není o tom, že, že mám prostě baťoch s laptopem a jedu uh, do zahraničí a tak nějak nepravidelně se vracím do Čech, mm-hmm. a skáču z jednoho místa na druhý a tralala. Těch přístupů k tomu, jak, jak si to žít, je strašně hodně. A, a nerad bych kategorizoval, protože to je nesprávný, Každý to vnímá jinak a každý to má vnímat tak, jak jeho štěstí a nějaký vnitřní uspokojení je nastave, nastavený. A sám na sobě i poznávám, že se to mění. Já jsem dřív byl takový, že jsem potřeboval vlastně bejt na tom místě dlouhou dobu, mm-hmm. což byla ta Austrálie nebo ta Kanada. Vždycky jsem zřídil nějaký delší víza na to, abych to místo poznal, zžil se s ním, chvilku tam byl. A pak jel dál. Zároveň potom jsem pro mě, u mě probíhala ta fáze, kdy jsem hodně skákal z místa na místo a to klidně jako během tří dnů. Mm-hmm. Takže následující půl rok byl naprosto zběsilej a, a to mělo dopad i na projekty, že jsem je nemohl úplně boostovat Jasný. ale spíš udržovat. Mm-hmm. A, a teď jsem se vrátil do Čech. Prostě na chvíli, na chvíli díl do Prahy, než jsem byl vždycky zvyklý. Takže ono se to mění, neřekl bych ani jako s věkem částečně taky, ale spíš s nějakýma nazbíranými přesně hmm. zkušenostmi, nebo s nějakým prožitím, nebo s něčím, co jsem v minulosti prožíval a teď jsem si prostě zrekapituloval, uvědomil si a. Člověk se jako duševně, vnitřně, mentálně někam posunul a teď už zase chce něco jiného. Mm-hmm.
1: No, jo, já říkám, tím, jako by touhle cestou si každý člověk musí projít sám a vlastně zjistit, co mu vyhovuje, kde mu je dobře, jak mu to vyhovuje. Jsou lidi, kteří cestou prostě 20, jako celý rok a vyhovuje jim to. Takže opravdu to záleží na každém zvlášť.
0: Jo, já ještě rychle zareaguju k Davidovi, který povídal o. Uh, jestli dobře čtu z komentářů, tak uh, o vlastně nomádění zaměstnanců, uh, tedy lidí, kteří nejsou třeba i čaři nebo na volný noze, freelanceri, tak mě uh, jako Pavel vlastně píše o, o chlapíkovi z Kivy, který tam byl zaměstnaný a, a pracoval, tak já jsem v Tajsku uh, potkal vlastně s kamarádi, s Pavlínou, která uh, pracuje pro agenturu a dohledává letenky a je taky standardně, je to pracovní smlouva, normálně česká pracovní smlouva s subjektem právnickou osobou v České republice a mají taky nastavený režim, že odjede do zahraničí, samozřejmě předem je to domluvený, kdy na jak dlouho jsou domluvený i hodiny, protože řada prací je prostě vázaná na konkrétní čas a může to být nějaký support nebo prostě včasná reakce na ty e mailové poptávky. Takže měla i upravený režim v Ázii, kdy vlastně pracovala od nějakých dvou hodin odpoledne do jedenácti do večera. Takže je to částečně, potom to může ovlivnit i ten režim cestování v zahraničí, ale dá se to, A i vlastně, jo, existuje prostě víc pracovních pozic a dneska už české firmy to přijímají lépe, než to bývalo. Ne každá to přijímá, to upozorňuju a potom je na volbě člověka, aby zvážil, jestli je schopen v flouzůvkách přesvědčit management nebo chvilku to potáhnout s tou firmou, protože cítí, že je schopná se posunout v tomhletom a pustit tě do zahraničí na práci na dálku a nebo bude potřeba prostě změnit práci. Tohle to je krok, který někdy může být nezbytný pro někoho.
1: To určitě je ono. S tím souhlasím. No, Je to prostě uh... takové, je to, je to tohleto téma, je člověk, to je opravdu hrozně těžký to nějak jakoby roseknout, jak to vlastně je nebo není, protože tohle prostě člověk musí zjistit sám, no, co mu vyhovuje.
0: Um, uh, jak dlouho jsi byla denčovtý v té Anglii, připomeň mi?
1: Já jsem byla v Anglii 8 měsíců.
0: Jasný. Jak jsi pociťovala třeba právě jako odpoutání od rodiny nebo od kamarádů, takový nebo? No. Protože to je něco, co mm, možná pár lidí, uh, pokud dlouhodobě necestovali, tak úplně nezažili. Mm-hmm. Uh, tak jenom bych krátce rozvinul tohleto téma, jestli je to něco, co, na co by se někdo mohl připravit třeba. Nebo... No
1: takhle, já jsem tam vlastně byla se svým přítelem, takže to bylo takové, trošku mi to pomohlo. A zároveň uh, já jsem byla takový živel, že jsem chtěla nové zážitky, takže mě se asi stejskalo, bych řekla po rodině, tak uh, prvních 14 dní. A pak jsem se nějak na ten režim navykla a hlavně to byly pro mě zkušenosti a zároveň zážitky nový i když někdy ty práce byla opravdu těžká takže v mém případě to bylo lehčí, o to lehčí že jsem vlastně měla toho partnera k sobě takže kdybych jela někam sama tak si myslím, že bych to snášela mnohem hůř protože mám ráda kolem sebe nějaký blízký lidi mám ráda buď přátelé toho partnera nebo rodinu takže by to pro mě určitě bylo těžší ale takhle s tím partnerem to nebylo zase vlastně tak těžký no, za mě.
0: Super, jasně, jasně, jasně. Jo, já jsem to Hanča psala, že se jí posteskne, když je v cizině delší dobu a jestli dobře čtu, tak dva měsíce plus. Já za sebe musím říct, že tohle možná je taková věc, kterou jsem úplně řešit nemusel. Samozřejmě nějaký Stres tam je a co jsem si já teda za mě uvědomil strašně hodně je, že, že lidi reagují jinak na to, když jsou s tebou v kontaktu osobním anebo virtuálním. A ten Skype skutečně, Whatsapp, audiosprávy jsme si posílali, byl jsem zvyklý s x, x lidma. Takže vlastně uh, nenahraděj ten osobní kontakt. A záleží vlastně na charakteru toho člověka. Ačkoliv tobě to může stačit, tak tomu druhýmu to nestačí. A fakt mám prostě v mém okruhu lidí, u kterých vím, že když odjedu na delší dobu, tak vím, že spolu nebudem v takovém kontaktu, nebude to prostě mezi náma tak cvakat, ale když jsem tady, v Čechách, a napíšem si, nebo jsme v bližší kontakty mezi náma, tak to funguje. Takže Tohle, tohle bylo takové moje uvědomění, co jsem, co mm. jsem dřív jak vůbec nebyl schopen
1: rozpoznat. Píše, jak píše Pavel přesně, tak to mám i já. Teda. Když jsem uh, byla dvakrát po půl roce v Americe, tak se po všech slehla tak trošku zem. Napsali jsme si jednou za měsíc, ale jen co jsem se vracela, tak se všichni začali psát a jakoby, uh, připomínat se. <laughs> Takže to je, to je, mám to docela podobně. No. Ale musím teda říct, že s tím i podnikáním a s tou prací, tak se třeba i pojí to. Vím, že teďko skáčí trošku od tématu možná, ale přijde mi, že spousta lidí, že okolí na nás má hrozně velký vliv a pokud nás někdo nepodporuje, tak je to pro nás těžký a těžko se nám s ním vypořádává. Takže mě se třeba stalo, že jsem i o spoustu takových přátel přišla, protože vlastně nechápali, co dělám, jak to dělám a moc nerozuměli, proč strávím tolik času při té práci i to cestování. Takže je pak důležité si uvědomit, který lidi vás v tom životě podporují a vedou vás dál a který vlastně spíš vás stáhnou zpátky a trošičku se to snažit trošku, když to řeknu, vyčistit. Nebo tak. Takže tyhle ty očisty si myslím, že jsou pak důležité a hlavně, když člověk s tím začíná.
0: Jasný. Jo, jo. Um, mám tady poznámku uh, vlastně v tom s tím souvisí, jak víc cestovat Jedna z těch variant je být právě delší dobu v zahraničí, s čím se pojí to, co bylo zmíněno v komentářích, že může dojít vlastně k nějakému zážitkovému přehlcení, což v praxi prostě znamená to, že po nějakých dvou, třech měsících jako intenzivního cestování Uh, teď spíš nemyslím úplně práce plus cestování, ale cestování, cestování uh, dojde k tomu, že už jsem takovej fakt přehlcený toho a potřebu vody a mm. uh, uh, já konkrétně jsem tohleto zažil, uh, když jsme cestovali tu Jižní Ameriku a dojeli jsme do Bolívie, tak jsme byli úplně vyndaný a potřebovali jsme fakt jako vypnout a seš na tom ubytku a seš ráda, že nemusíš nic dělat, mm-hmm. že dokonce nechceš jet na žádný chrám, vodopády, Jasný. nic. Prostě jdeš do houpací sítě a čteš knížku a nic, nic neděláš, no. Což je vlastně, je potřeba vlastně to brát tak, že pokud na té cestě je člověk chvíli díl, tak už to je nějaký životní styl, to je prostě život. Mm-hmm. A už to není to, že jedu na výlet, jedu cestovat. Nám se začátcích často setká, no, stávalo to, že lidi říkali jo, tak, tak si užij tu dovču. Nebo jo, tak, tak se tam měj pěkně, jako, pěkně podcestuj. Ale vlastně ty nejdeš cestovat s tím, s tím laptopem, no. To už mm. je jenom taková ta součást, že ty stejně v vůzovkách musíš pracovat ty hodiny, musíš odmakat, že no. máš nastavený nějaký režim a pak, až jdeš pocestovat, což ale je prostě tvůj volný čas, jako volný čas mají lidi tady prostě v Praze nebo nebo v jiném městě.
1: To je pravda, no. To je je cestování a cestování, no.
0: (laughs) Tak jo, co tam máme? Vybereme ještě nějakou poslední zajímavou otázku a půjdeme si užít páteční večer.
1: Uh-huh, souhlasím. Co říkáš? Určitě.
0: Máš tam nějaký tip?
1: Koukám se zrovna.
0: Koukám exlu. do Excelu. Uh-huh. Um, hm. Zajímavý potom je uh, to vlastně, co si, když, když jde člověk cestovat jako digitální nomád, tak co si myslí okolí o, o něm? že jde vlastně dělat. Mm. Uh, na to je nějaký i srandovní gif, co si myslí rodiče, co si myslí tvoji kamarádi, uh, co si myslí tvůj partner nebo partnerka, co si myslíš ty. <laughs> někde vygooglíme a dáme do
1: No jo. <laughs> <laughs> okay. Ta, tak co vybrala. vybrala? Já koukám, ty jsou takový, koukám na nějaký téma, který by se... Te je třeba hodit ty inspirace, jo, to nám i skákalo hodně do skupiny, kde vlastně hledat inspiraci a jak si ji udržet. Tak třeba, co třeba tebe udrží jakoby, při inspiraci, když už třeba nevíš kam dál, nebo nevíš, co dělat, tak jakoby, co třeba tobě pomáhá být furt, jakoby, držet se. Víš, jak to myslím?
0: Jo, 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 jo. Mně nejvíc, mně strašně pomáhá koukat na videa nějakého úspěchu. Mm-hmm. A mm, jako kouknout se na, na Geryho, uh, to je prostě super, to tě nabije. Má třeba v pondělí, to je takový, tři, zejména pro zaměstnance, pondělí je strašně krizový den a speciálně na tohle Gery má video. Je nějaký čtyřminutový a to tě fakt, fakt nabudí. Uh-huh. Ale těma úspěchama se myslel i to, že já se rád třeba dívám na nějaký ty soutěže British Go Talent, jo, nebo mm-hmm, takovýhle. Protože tam vidím, jak vlastně oni jsou strašně neznámí a teď se jim otevřou ty dveře a můžou ten svůj potenciál neuvěřitelně rozbalit na jako celou scénu, jo. A teď ještě, když je oceněj a, a jsou fakt dobrý, tak... To je něco, co si říkám, ty jo, to je prostě, to mě nabíjí to no. Mm-hmm. Uh, co, co taky uh, vím, že pár lidí dělá, je i to, že mají třeba v mailech uh, složku speciální a mají tam uložené refer, reference od klientů. Mm-hmm. Jo, uh, a vlastně, aby se vrátili zpátky uh, a uvědomili si, že ne všechno je špatný, ale že ty lidi skutečně, když teď mají třeba nějakého rozezlaného klienta, ale vrátili se zpátky a uvědomili si, že těch spokojených klientů už měli X a že to vždycky dotáhli do konce. Já jsem to i právě v projektu kanadským udělal do společného mailu a máme tam fakt složku, nějak pozitivní reference se to jmenuje a vlastně ty lidi nepíšou cíleně reference, ale vlastně děkují za ty rady, když jim odpovídáme. Což fakt sleduju, že když člověk odpovídá, odpovídá, odpovídá na nějaký maily, tak někdy se ani nezavděčil těm lidem a ty lidi to tolik neocenujou. A už může mít pocit, že stojí mi to vůbec za to, tady jako nejenom tvořit nějaký web, obsah, starat se o to, ale i odpovídat na ty maily a pak ten člověk ani s takovou odpovědí jako není spokojený. Já si vzpomínám, nevím, jestli to říkám dobře, ale byl myslím Čech, Čech ve Větnamu, nebo nějak podobně to bylo. Uh, vím, že fungoval web dlouhou dobu, byl prostě o Větnamu a, a, a takhle, by, byl celkem lokální, protože on tam snad žil uh-huh. x let a uh, lidi, některý lidi prostě mu tam psali, hele, ty zaktualizuj si prostě, v kolik jezdí autobus, ani to prostě na webu to má špatně, jo. A vlastně nedoceňovali tu jeho Práci. pomoc a on to zvěřel. Hmm. On prostě se, se rozhodl, že už ho to tak vyšťavuje a tak zavřel celý web a nevím, nějaký čas asi fungoval na Facebooku, už ani nevím, jak to s ním teď je, možná lidi v komentu ně, něco přidá, nějakou zkušenost, ale hm, tohle může být jako dost náročný pro člověka, no, proto považuji za důležitý mít nějakou cestičku vytvořenou k tomu, jak se pozitivně nabudím. Mm-hmm. Co používáš ty? Co ti funguje?
1: Tak musím říct, že jsem určitě na tom podobně s těma videama, obzvlášť Gary v, tak ten mě vždycky dokáže nakopnout tím správným směrem. Ale je, mám svého, mám jednoho o, taky autora, jmenuje se Darren Hardy a to je zase za mě opravdu motivační řečník a každý pondělí pátek má motivační video přijde na e-mail, pětiminutový, šestiminutový, je tam spousta inspirace, spousta nápadů a to jsou takové věci, které, když třeba pár dní zapomenu si něco takového pustit, tak se i třeba mi stane často, že se vlastně demotivuju nebo tak, takže se opravdu se snažím si na takovéhle videa koukat a zaručeně, a za, za, za u mě to jsou i podcasty teda, ty mě uh, hodně pomáhají, takže když se třeba pustím na hodinku yeah. nějaký podcast, Musím říct, že hodně poslouchám o, vlastně o sociálních sítích, marketingu a tak podobně, ale občas si pustím i trošku o životě nějaký podcast, nebo něco, jak by člověk vlastně něco takového motivačního, ne úplně co se týče práce, ale spíš toho osobního růstu. Tak to mě taky pomáhá hodně.
0: Super, super. Tak jo, um, jenom Pavlovi upřesním, je to Gary Vaynerchuk, jestli to uh, mm-hmm. čtu dobře, Gary ví jo. a na Googleu
1: určitě najdeš. Teď, když jsme u toho Garyho, tak já teď končtu jeho poslední knížku, co vydal a to je právě o sociálních sítích. Tak to doporučuji za mě určitě. Je výborná.
0: Jasně. On má ty videa teda hodně specifický, je trošku takový agresivní. Yeah, no. a,
1: a musím říct, že on, on vždycky říkal, vždycky říká, že na začátku vlastně ho nikdo rád nemá ale pak se k těm lidem vracejí a vlastně ho začnou mít rádi. Tak to byl i můj případ. Já, když jsem na něj narazila, tak mi byl strašně nesympatický. Mm. Ale pak jsem si v přečetla knížku a od té doby ho mám ráda, no.
0: <laughs> Super. Tak jo, Deniso, máme, máme sedmou hodinu. Mm-hmm. Super. Takže já bych to pomalu, pomalu ukončil. Já poděkuju úplně všem který nás sledovali tady živě a pokud se na to někdo bude koukat i zpětně, tak ho tímto zdravíme a jednu závěrečnou myšlenku, kterou bych měl k tomuhle videu a vůbec k celý Facebook skupině nomáckého Mastermindu je to, aby jsme se víc propojovali, aby jsme víc sdíleli, víc komentovali, protože proto ta skupina vznikla, proto, proto jí chci takhle směřovat. Ve chvíli, kdy tam budem psát jenom já, Denisa a pár lidí jako jednotky jeden, dva a tak to nemá jako takovej networkový efekt. Jsme, je nás tady už prostě přes sto, takže si myslím, že nějaká konverzační vlna už může vzniknout a budu moc rád, když se každý jednotlivý z nás trochu zapojí a, a dá do toho kousek, protože ten benefit, který vznikne ze vzájemního sdílení, je obrovský.
1: Přesně s tím souhlasím, no. je to opr- o vzájemný podpoře a můžeme se jeden od druhého učit a vlastně se na této tý cestě podporovat. Myslím, že ta facebooková skupina je úžasná v tomhle z toho. Mám pro zkušenosti, že ty lidi dokážou se motivovat jeden druhého a o tom to přece je. Jo, a ještě jsem chtěla dodat, když bude někdo na to koukat zpětně, nebo když si vzpomenete na jakoukoliv otázku, tak to klidně hoďte do tohohle z toho videa, my ho určitě sdílíme a my se to zpětně ty komentáře ještě projedeme a třeba na ně odpovíme buď na příštím live, anebo napíšeme nějaký příspěvek hromadnej nebo něco tak podobného.
0: Super, tak jo, díky tobě. Taky děkuju. si udělal čas a zdravíme všechny, Uh, sledovatele, mějte se fajn, užívejte pátek a celý víkend slunečný.
1: Tak zatím. Tak